0: Det här är Krimadvokaten och Krimadvokaten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32.
0: Hej Ulrika. Hej Lotta. Idag tänkte jag inleda med att ähm, ge lite reflektioner på, jag såg min sanning på SVT. Mm. Den har inte jag sett så jag vill gärna att du berättar lite. Nej och det är ju varje vecka med olika gäster men den gästen jag tänkte kanske ge mina reflektioner lite kring vad han pratar om heter Nadim Ghazale. Och och jag måste bara få polis. sticka in
1: att jag faktiskt visst har sett min sanning tidigare, men ja. jag har inte sett
0: med <laughs> honom. Vad har han heter? Nadim Gasale mm. Han är också en av de fasta medarbetarna i Veckans brott. Mm. Så han är knuten till, till SVT, som det verkar, och får uttala sig och så vidare och prata om sin roll som polis och uppväxt och så vidare. Men i det här programmet, då så han pratar han ju om väldigt många saker, men det jag särskilt vill är att vi ska diskutera idag. Det är att han menar utifrån hans perspektiv då som polis så tycker han att vi idag har allt för höga beviskrav- man säger saker liknande. Det går ju knappt att döma någon idag. Utan det, det ska vara det här ställt bortom allt rimligt tvivel som det ju ska vara om man ska bli dömd i, i domstolen. Det är alldeles för högt ställt. Det är inte ens utom rimligt tvivel. Det, det, det ska inte finnas överhuvudtaget något tvivel. Precis, så är det ju.
1: Och då kan man ju säga så här att även om inte jag har sett det programmet så har jag ju fått en uppfattning att det är ganska många som... Som hyser den åsikten att man mm. har för höga beviskrav i svenska domstolar.
0: Ja och det är väl därför jag tycker att vi ska prata om det. För jag, det, jag tycker att det kan vara lite olyckligt kanske när man pratar på det sättet. Vi som är polisen är också aktörer inom rättsväsendet. Och där man då tycker att, att man får givetvis ha den åsikten, det finns en åsiktsfrihet. Men, men jag tänker att vi kan diskutera det, vad är det egentligen mm. för högt? Är det för högt ställt bortom allt rimligt tvivel och vad har vi för beviskrav helt enkelt? Det handlar upp, ska jag säga, det man också har pratat om i den här veckans brott- och där man hade en diskussion med en, en försvarsadvokat faktiskt, en åklagare och polisen då, och också någon sorts SVT-expert på krimfall. Eh, det var det så kallade Markarydsfallet. Vet du vilket det är eller? Inte så där jättespecificerat, du får gärna förklara. Mm, ja, det, alltså väldigt, väldigt kortfattat eh, så handlar det om en eh, man, hjärtinge som... Eh, blev, som försvann eh, i Markaryd och man hittade honom senare då mördad eh, uppenbarligen och det var två personer som eh, blev misstänkta som eh, man kunde då knyta till den här bilen som Gert Inge hade haft och vissa vittnesuppgifter och så vidare eh, men och i tingsrätten så dömde man de här två personerna och, de, och det som väl var Intressant här var att man inte kunde fastställa någon dödsorsak och alltså inte kunde identifiera vad respektive person hade gjort och båda skyllde på varandra. Men de dömdes i tingsrätten men sen när det kom upp igen i hovrätten så friades båda ifrån mord. Och då blir det då, och det är det här handlar upp och säger att det, det är helt omöjligt. Bara man skyller på varandra och det är inte ovanligt att man gör i de här sammanhangen och då ska man gå helt fri ifrån den här väldigt allvarliga anklagelsen- mm. och det är inte rimligt, menar han. Då kanske jag kan få flika in då- mm.
1: att eh, den här problematiken har ju- eh, det här med att skylla på varandra. Det var en väldig diskussion i, i 1990- så finns ett känt fall som heter Lindomefallet. Mm, just det. Jag tror att det finns en P3-dokumentär om det. Mm. I varje fall så handlade det om två personer som- inte skylde på varandra. Men två personer som skulle eh, gå in i ett hus- och i det huset så skulle de hämta ett vapen. Och de här två personerna gick in i fel hus. Och där fanns det en äldre man. Och eh, då gick det till så att när allting var klart- när de lämnade det här huset så var mannen död. Och då eh, menade man i media- att de skylde på varandra och det är självklart att de både är skyldiga eller det spelar ingen roll vem det är som har gjort det här. Mm. Därför att det är de som är inne i huset och han är död när de lämnar. Mm. Och då gick det till på det sättet att det var vad de hade för deal som framkom under målet. Det här är ju olika uppgifter som lämnas Så vad de hade för deal det var att de skulle in i ett hus och det här vapnet. Kommer de in i det här huset och så är det fel hus. Och så stöter de på den här farben som bor i det här huset. Och vad som händer då är att de börjar läsa eh, grejer där- och ska passa på att ta med sig, vilket är fruktansvärt- och det är en grov stöld. Eh, vad som händer är att den ena personen går upp på övervåningen- och håller på att länsa, jag, jag, jag kan inte alla detaljer, byrålådor- och man kan tänka sig att han letar efter olika saker- och hör att det sker ett tumult på nedervåningen. Och när han kommer ner- då säger han att han ser den andra personen- som står med en stekpanna och just slagit mm. igen den här farbron. Och det blev enorma skriverier- så det här med min sanning, nu är vi ju på 2021. Det här har ju diskuterats länge. Och det blommar upp eller blossar upp mediedebatt om de här fallen.
0: Men nu lyckas de som inte känner till Lindome-fallet. Eh, det kanske bara är vi jurister som ser att det, det, det var ett, ett avgörande mål i de här diskussionerna. Men berätta lite mer vad som hände i, i, i Ja, vad som sammanhang. hände
1: var eh, att då var det frågan om då, då. Ska man ta den enkla logiken, nämligen... Två personer går in i ett hus där en person finns. Två personer lämnar huset och den tredje personen är död. Det vill säga mördad om det visar att han blev i ihjälslagen med den här stekpannen. Så det var ju det som var skälet till att han dog. Men vad man då glömde i, i den mediala debatten, en väldigt medial uppmärksamhet fick det här målet. Det var att den personen som är uppe på övervåningen- är det alldeles naturligt att den kände till att den andra i vad man kan säga någon typ av hetsig situation slår den här stekpannen i huvudet på den här mannen. I vad jag lärde mig då, då pluggade jag, och vad jag lärde mig av de diskussionerna utifrån universitetet, från juristlinjen, det var just att... Är det automatiskt så att båda ska dömas? Nej, så är det inte. Och vad jag själv tänkte och vad jag tänker ända sedan dess och kanske tidigare så- det är ju, tänk om det var jag som var med. Det tycker jag är ganska enkelt sätt att hantera juridik på, framförallt straffrätt. Om jag hade bestämt med dig att du och jag skulle gå in och, och råna någon- så går vi in i, i, i ett hus och ska råna någon- och sen så går jag upp på övervåningen. Och sen blir det ett bråk mellan dig och det här rånoffret nere på nedvåningen. Och du kanske skjuter ihjäl det här rånoffret. Och jag står uppe på övervåningen och letar efter olika saker som jag ska snå med mig. Jag har ingen aning om att du nu faktiskt har kommit på att du ska döda den här personen. Och jag har ingen aning om att du dödar den här personen. När jag kommer ner sen på nedvåningen och ser att den här personen är död. Om jag tänker mig in i att det är jag som är där uppe- och vad jag ska bli dömd för, det är ju rånet i så fall. Mm. E, men då är det ju så att, nej, om man sänker beviskraven- då räcker det med att man gör en enkel addition. Tre personer, en faller bort, två är kvar, då ska de dömas. Mm. Men om jag är där på övervåningen och får då bedömd för ett rån- men istället accepterar domstolen med den lägre beviskraven att jag också ska dömas för det som sker där nere när du gör grejer som jag inte inblandar i. Mm. Om man bara tänker så, så tycker jag att det inte är så konstigt att man inte vill ha så låga beviskrav.
0: Men sen om man ska översätta det då i lindom så skulle det då vara som det var, vad du och jag säger att du var på övervåningen och jag hade hållit i den här stekpannan. Jag är den oskyldiga. Mm, och jag är den skyldiga. Så var det väl så att du då gav den sanna versionen i domstolen. Mm. Och jag gav ungefär samma. Fast jag satte mig i din roll. Ja, de, då... ju, de
1: skyllde ju inte på varandra i det målet. Det är för enkelt sagt. Mm. Eh, utan det lämnades en, en, en avvikande version. Men det var inte skylla på varandra. Men det är ju egentligen. Det blev så det blev tolkat. Mm. Skyller man på varandra då kommer man undan. Så då blir, all, då blir det alltid så att. Skyller man på varandra då, då måste vi i diskussionen tänka att vi måste sänka beviskraven. Och när du berättar om det här inslaget på min mm. sanning 2021 i mm. januari antar jag att du såg det där från mm. du, början på februari eller mm. när du nu såg
0: det. Så
1: är det ju intressant att diskussionen återigen kommer upp.
0: Ja men den kommer väl upp. Jag tänker också på Malexandermorden som ju var 1999. Mm. Så ja, drygt tio år efter Lindomefallet. Där var det ju tre... Gärningsmän, det var ju också väldigt omdebatterat, väldigt uppmärksammat av olika skäl givetvis eftersom det var två poliser som i stort sett blev avrättade också med sina egna vapen och det var ju ett väldigt speciellt mod men där var det ju tre personer eh, som färdades i en bil och ingen sa egentligen om man också ska förenkla och kortfatta deras uppgifter då i, i domstolen så sa man inte mycket alls vem som hade gjort vad. En av dem hade blivit skjuten och låg i, i bilen- så där aner man väl kanske att han inte var den som- hade just utfärdat de här avrättande skotten. Men det hade ju varit en enorm skottsalv vad man säger innan dess. Så att det, var, det, var, det var ju oerhört mycket skjutande. Och där kom ju det som jag idag tycker att man väldigt ofta ser- i, i våra ställningsansökningar. det här tillsammans och i samförstånd. För här gjorde man då så att man dömde alla tre- för att i samråd, alltså tillsammans i samförstånd- har mördat de här två poliserna. Och i den situationen- alltså om man inte säger någonting i den situationen- eller om man då skyller på varandra- så naturligtvis överlämnas ju ett, ett väldigt stort ansvar- till polis och åklagare att identifiera- vem har gjort vad eller har man gjort- det här tillsammans i samförstånd. För även det upp, måste man ju uppfylla ett krav på att visa. På vilket sätt har man varit då? På vilket sätt har man ett medverkansansvar helt enkelt?
1: Och då är det också intressant. Du ska få fortsätta när jag har avbrytit det mm. klart här. Det är ju inte så som det ibland framställs i media att det är att man döms för mord eller blir helt frikänd. Nej. Utan åklagaren har precis som du säger en möjlighet att säga att man har utfört. –den här handlingen tillsammans i samförstånd. Och vad det innebär är att om du och jag– –bestämmer oss för att vi ska ägna oss åt skadegörelse– –vi ska gå ut här på gatan utanför kontoret– –och så ska vi kasta stenar på en bil. Och så samlar vi upp en massa stenar, både du och jag– och sen börjar vi kasta de här stenarna på den här bilen. Idén är att vi ska helt enkelt utföra en skadegörelse. Mm. Men du är skitdålig på att kasta. Mm. För du har träningsverk i din högra än för du har tränat någon tennisport. <laughs> Medan jag är, är jätteduktig på att kasta. Mm. Så att det är mina stenar som krossar den här bilens rutor och bucklar den här bilens plåt. Mm. Då är det så att du är helt med på den här brottsplanen. Vi agerar tillsammans i samförstånd eller i samråd som man kan säga. Mm. Vi agerar på samma sätt. Sen att det råkar vara mina stenar som förstör den här bilen. Det spelar ingen roll. Så kan åklagaren då välja att åtala att man har mördat någon tillsammans i samförstånd. Mm. Eller... Att man också har som ett alternativ att man menar att den ena har, om vi pratar om en skjutning, den ena har avlösat skotten och den andra har varit medhjälpare. Det vill säga främjat mm. den här gärningen genom råd och dåd heter det. Och mm. det betyder att man genom att man kanske står och, och, och psykiskt sett, man behöver inte göra så jättemycket men man kan
0: stärka den stärka andra, andra i liksom. Precis
1: och finnas med och man kan också främja med dåd. Man kan, mm. Ta fram en, en pistol och, och räcka över
0: den. Mm. Och eller då, hålla fast. Eller? Ja. Ja, då är det väl kanske mer att man är. Ja, men det, är, men det finns ju så, ja, då finns mm. det
1: så många olika varianter att mm. åtala bara för mord. Eller det som man kanske när man läser i media... Media kanske lite slarviga med benämningarna där. Mm. Och då blir det som att antingen blir det mord... Eh, eller också blir det ingenting. Men tillsammans med samförstånd eller medhjälp... Det är lika allvarligt. Mm. Och tillsammans med samförstånd... Då räknas de som är inblandade och de bedömda som lika mycket gärningsmän. Mm. Så även om du inte träffar den här bilen med dina stenar... Och jag träffar bilen med mina stenar... Så är ditt uppsåt och din aktivitet lika mycket värd som min. Och då döms du som gärningsman. Och jag dem som gärningsman. Mm. Och det hände ju om du då får återkomma- efter den här lilla inpassningen till Alexander. Vad mm. hände där?
0: Ja men precis. Men där gjorde man då den bedömningen- att man eh, tillsammans i samförstånd helt enkelt- var, var inne på att de här polismännen skulle dödas. I och med att man hade, man hade en hel arsenal av, av vapen- i, i den här flyktbilen som man ju då vet- att alla tre satt i. Och sen hade man startat upp eld genom att skjuta genom bakrutan mot polisbilen och sen var det då inte fastställt vem som hade lämnat eller om flera hade lämnat bilen och tagit eh, polisernas tjänstevapen till slut och, och just avlossat de här eh, dödande skotten helt enkelt. Men i och med att det var en, en, en enorm härva med, med andra skjutningar också så menar man att i vart fall då så är man ju likgilt även om man inte är den som gör just det dödande skottet. Precis som du säger med stenarna här även om, om skillnaden givetvis är, är gigantisk så, så är det ju samma tänk mm. bakom hur man, eh, hur man resonerar. Och då, då kan man ju också
1: tänka att eh, eller eh, efter den här Lindom debatten eh, så, så var det också så att man tittade på det här, man gjorde utredningar kring det här och då dåvarande, dåvarande eh, professorn eh, om det var Madeleine Lejonhuvud eller om det var Susanne Wendberg, eh, någon av dem i alla fall, möjligen Lejonhuvud dåvarande professor vid Stockholms universitet i straffrätt, var ju ute också och, och försökte att och beskriva hur, hur domstolen ska och hur domstolen gör. Och på den här tiden så var inte domstolarna själva ute så mycket domare och förklarade. Nu, nu har det ändrats. Mm. Men vad man också gjorde i de här, när man tittade på det här utredningsmässigt, så sa man: Vi kommer kanske inte ha så många sådana här skylla på varandra, även om det inte var exakt så. Men vi kanske inte kommer ha så mycket sådana fall om polisen vässar sina verktyg, Det vill mm. säga om man satsar eh, mer resurser på att polisen gör robusta utredningar. Att man till exempel, vi behöver inte prata om mord men att om det är inte vet jag, en misshandel eller mm. en våldtäkt eller något. Att man spelar in med ljud och bildfil redan det första förhöret. Att man eh, kartlägger texn, tekniskt noggrant och, och sen sa man också den utredningen att, att framtiden kommer ju också ge oss lite bättre verktyg när det gäller DNA och när det mm. gäller telefonanalyser och det, här, sånt och det mm. har vi
0: ju då. Ja, det märker man i stor skillnad med mm. DNA-analyser, absolut.
1: Och då är det ju också intressant- att först är Lindome, och det var säkert någonting innan dess- men det var väl då jag började mm. vakna upp- när jag började plugga juridik. Och sen säger du, då kommer Alexander- och, och sen har vi Stureplansmålet- mm. och sen har vi eh, den här polisen- som nu idag då har berättat- eh, om det där målet. Och, och, och idag, 2021- så. Är det ju egentligen inte så fasligt problematiskt att sticka ut hakan och säga att vi måste sänka beviskraven. Därför att det är det som opinionen och även många politiska partier mm. eh, kanske inte är ute och säger rakt av. Men eh, det är ju strängare straff och det är mindre ungdomsrabatter. Och det är hela den här diskussionen som handlar om att går två in i ett hus och en blir dödad- då ska vi döma dem. Mm. Det, det är ju så opinionen ser ut idag. Mm. Och därför är det intressant att det, när det var diskussioner om lindom, då såg inte opinionen ut så. Men sen har det fyllts på och fyllts på. Men åklagarna har med, det här, med, med den här möjligheten att åtala på olika sätt. Straffen ser likadana ut. Eh, men skillnaden är att opinionen nu har svängt. Mm. Och det är som vi alltid bekymrar oss över- det är ju om man du, ett och tre skulle sänka beviskraven. För sig vi så här- två går in och en blir dödad- that's it, mm. de ska dömas för mord. Då är det ju det här med som jag säger- tänk dig själv att vara den som står på övervåningen. Är det okej okay då att dömas för mord- när man inte har en blekast om vad som faktiskt händer?
0: Ja, det är ju ofta det- och det vet jag ju, vi har sagt väldigt många gånger- i den här podden också- att man måste sätta sig själv i, i situationen. Hur skulle man själv vilja- att det, att det skulle ske mm. om man var i den situationen. Men eh, jag tror också att eh, alltså det är såklart att, att vi ju kan förstå att folk blir upprörda för att de fall som man drar upp i media är ju alltid de här. Det är mord mm. eller andra hemskheter där människor får väldigt illa och man målar upp det på ett visst sätt. Och sen är det att ja, och här kunde man inte, här gick de fri och nu är de släppta ur häktet. Och, och det är Också det här att det... som att det inte är några rök utan eld. man kan inte Nej, vara oskyldig precis. liksom.
1: Och då, och då är det så, är du häktad så är du ju skyldig, mm. har, har polisen fångat in dig så, så, så det räcker. Mm. Men, men och, och då blir det ju lite som att då kommer vi där från Åben och, och håller på och beskriver hur juridiken ser ut och mm. då får man ju oftast höra det men, så strunta i det där nu, två går innan en är död, kom igen, det är så här det ser ut vill, vill du att folk ska mördas och ingen ska dömas för det mm. nej, men hade jag varit på övervåningen så hade jag vann mig inte velat bli dömd för mord, mm. när jag faktiskt hade gjort mig skyldig till en grov stöld
0: nej, men alltså, jag tror också att man vi behöver diskutera de här frågorna i ett mindre minerad, i mindre minerad mark helt mm. enkelt. Alltså det är bra att du tar upp det här med att kasta sten på en bil. Även om det är väldigt irriterande om man äger bilen så är det ju inte riktigt lika infekterat och det upprör inte lika mycket mm. känslor. Och då det, det blir på något sätt mer tydligt. Det är så lätt att tänka på, ja ah, men i det här fallet som är det här marköret så är det är klart att båda ska... Där massa, eller som du säger, två går in och en dör. Liksom. Mm. Men det, man måste ju sätta argumentationen och tankesättet. Man i, kanske i ska kyla ner ett, det hela till,
1: till stenar på en bil. Även om folk tycker att det är väldigt allvarligt med stenar på en bil. Man, man kanske får hitta stenar på ett plank.
0: Ja, men alltså, bara så att man får något perspektiv liksom, mm. på vad det egentligen är vi pratar om. Att det är någon sorts kollektiv bestraffning i en absurdum. Liksom. Att... Jag tycker också
1: att, att det är intressant att du, eh, jag har inte sett det som sagt, det, det där programmet med honom, men jag tycker att det, eh, jag ska göra det, eh, men, men vad jag lite lite bekymrad över, det är ju då att, att eh, den där åsikten, oavsett åsiktsfriheten eller inte eh, får komma till tals eh, och och jag tycker att det är också beklagligt att poliser och advokater och domar och åklagare inte har egentligen så mycket koll på hur, hur våra respektive arbetssituationer och mm. arbetstagare ser ut. Mm. Eh, och, och det är klart att man som polis när man lever i den utsatta situationen, den utsatta arbetsvärlden ser det på ett annat sätt än, än hur vi ser det. Och vi har juridiken som, som det vi jobbar efter. Och nu när du berättar om det här så tänker jag att jag eh, hellre skulle vilja prata om den här serien som går på SVT. Mm. Som heter Det eh, tunna blå linjen tror jag Just heter. Det. Om polis. Mm, vardagen Precis, mm. eh, nere i Skåne. Eh, och jag var så här, jag orkar inte se någon poliserie jag orkar inte se något sånt där. Och sen tittade jag på första avsnittet och blev eh, upprymd av att jag, jag som har så mycket fördomar om, om hur poliser jobbar på precis samma sätt som poliser har väldigt mycket fördomar om hur vi som advokater jobbar. För Trots vi träffar att vi, ses så vi ses ofta, hela liksom. tiden. Aha. Men då blev jag ändå... Jag blev så glad... Det var ett konstigt ord att välja. Men jag blev ändå glad över att kunna se... ugh vad jobbet de verkar ha det. Mm. Och fy, vilka arbetstagar. Och då har jag blivit så nöjd över de här avsnitten som har gått nu. Det ligger också på SVT Play. Att jag har också passat på att fråga poliser. Mm. Så är det stämmer här? Och jämfört med advokatserien när, när ingenting känner man stämmer. Då tänkte jag, det kanske är så även för polisen. Nej, det där stämmer inte alls. Men då har... har jag passar på att fråga varandra poliser jag träffar- och det är ganska många. Då har de bekräftat att men det är så här det ser ut- mm. Det här med att människor är framme och hela tiden filma med sina mobiler. Att det hela tiden pågår diskussioner om hur poliser gör i realtid på sociala medier. Mm. Att folk står med sina mobiler och trycker upp dem i ansiktet när man just ska rädda någon som håller på att ta livet av sig. Och att man heller aldrig riktigt vet om man ska sätta sig och äta sin lunchmacka så blir man inringd och får kasta den i en och dra iväg till nästa. Och, och alla de här utsatta människorna man träffar. Mm. Så jag, jag, den skulle jag vilja rekommendera. Mm. Jag tyckte den var, var intressant och nu när, när så många poliser som jag har träffat ändå bekräftar de säger vissa delar är lite överdrivna och så. Och det är det ju även i advokatserien men, mm. men det vi ofta sitter och retar oss på i advokatserier det är ju inte om det är överdrivet eller inte utan det är ju att det, det tyvärr det är, felaktigt. är felaktigt mm. i många delar. Mm. Så det, det det den skulle jag vilja lobba för.
0: Ja och det som man just nu om vi ska gå in på det eh, en vardag eller hur advokater beter sig så har vi ju lite eh, aktuellt just nu så går det ju vissa drev i tidningarna om eh, mer eller mindre eh, etikföljande advokater.
1: Det har ju varit jättemycket skriverier de senaste månaderna skulle man säga och mm. kanske lite att det Förhoppningsvis har det pikat nu då när det handlar om eh, det som advokater har brutit mot eh, grundläggande regler när man har häktade klienter som har restriktioner. Det betyder att... Eh, en klient sitter häktad och ingen får träffa den klienten under tiden polisen bedriver sin utredning under ledning av åklagaren. Och den enda som då får enligt lagen träffa klienten det är advokaten mm. och det kallas för enrumsprivilegiet och det är ett jätteviktigt –privilegium eller mm. institut– –att klienten har en advokat som jobbar– –vid dess sida. Men eftersom det är ett undantag– –ifrån att man ska vara häktad– –och inte få ha någon kontakt med utsidan– –för att kunna påverka utredningen på ett eller annat sätt– –så kräver det att advokaten– –inte agerar som en vad kan man säga, budbärare– mm. –mellan klienten och ut att påverka någon– –eller från utsidan– att bära in information till klienten för då försvinner ju hela den här, den här väldigt privilegierade situationen av att, att vi har möjlighet att vara i en rum med våra klienter. Som ingen får avlyssna, ingen får dokumentera på något sätt. Mm. Och då har vi ju ett antal advokater just nu som är beskrivna i media som det påstås i media att de har gjort enorma överträdelser mm. av det här. Och hur tänker du när du läser om det här?
0: Alltså, plötsligt hade jag, vi har jag haft ett, ett avsnitt kring det här med advokater som bryter. Det var väl i höstas när det gällde vissa reklamfilmer och vissa andra. Och vi har gått in på de här etiska reglerna som vi alla är väldigt... De majoriteten av oss, och det måste vi väl ändå säga, majoriteten mm. av våra kollegor. Att vi är väldigt eh, nogsamma med att följa etiska regler. Vi diskuterar dem väldigt mycket, just vad gränsdragningen går och så vidare. Och de här skriverina, nu är ju givetvis, mina tankar kring det är bara att det, det blir ju det här med att man drar alla över en kam, att man är... –upprörd, måste jag säga, över hela det här drevet– –och om det finns sanning i det givetvis– –så är det ju fruktansvärt. Men du, lyckas sitter i disciplinnämnden också– –så vi kan mm. inte riktigt kanske gå in på det Nej, specifika precis. fallet. Nej,
1: precis. Och då, då är det ju att advokatsamfundet har– –det tror jag vi har pratat om tidigare också– mm. –någonting som kallas för disciplinnämnden– –och, och, och det är då ett forum där, där det finns advokater– –och sen finns det också andra företrädare för samhället– –som ledamöter, och då kan man anmäla advokater– om man anser att de har brutit mot olika delar av det här etiska systemet. De reglerna som finns. Och en av de reglerna är bland annat att man inte får bryta restriktionerna. Mm. Och då är det ju så att samfundets disciplinämnd. När det gäller just de här ärendena som har varit ute väldigt mycket i media nu. Ännu inte har fått dem på sitt bord. Så jag, när jag uttalar mig nu. Det är bara utifrån vad jag har läst i media. De kommer att komma till nämndens prövning. Och, och då får vi se hur, hur ärendena hanteras. Men, men det som både du och jag och även våra andra kollegor, det är ju så att vi är ju vi är så, vi är så sorgsna över att människor bland oss gör på ett sätt som svärtar ner hela yrket- mm. Vi, vi kan inte uttala, så jag kan inte uttala mig just i, i de här specifika ärendena- men det finns andra ärenden där det har blivit uteslutningar av advokater- och de har fått andra påföljde varning och, och ärenden kan man, få, så kan man få straffavgift. När, när, man, när man ser att kollegor precis som du säger- en ytterst liten minoritet, mm. gör flagganta övergrepp- eller övergrepp, överträdelser, känns lite som övergrepp mm. mot advokatkåren- mm. Eh, och, och då är det ju tyvärr så, lite som när vi pratar om Lindom och allt det här, att det blir ju skriverier om det som är, när, när om man säger rötäggen gör saker, så blir det skriverier. Mm. Det det Men det syns, liksom, ja. och
0: så får det sätta nyansen över och det oss alla vårt, hela kåren.
1: Ja, och det skadar vårt, vårt yrke oerhört. Mm. Så det eh, ibland blir man alldeles trött, och vi pratar ju väldigt mycket om det här, alla advokater, och, och, ja. och när, när man pratar om andra överträdelser eller möjliga överträdelser av, av våra etikregler- då är det på en helt, helt annan nivå. Mm. Det, är på, det är en otroligt mycket... Hur, är jag är jävig här, hur ska jag göra? Jag har företrätt en motpart för 15 år sedan i någon äktenskapsskillnad. Kan jag företräda? Mm. Nej. Och så diskuterar vi det här mm. fram och tillbaka. Men det är på en nivå som är inte alls i närheten av det
0: här som vi ser i media nu. Nej. Men och det som jag tycker är intressant för här är ju naturligtvis då samfundet är ju jätteviktigt och att man gör den här bedömningen och, och de som inte håller sig till de etiska reglerna ska givetvis inte kunna vara verksamma advokater för att vi ska kunna ha det rättsväsne som vi har så är det självklart liksom men då förstår jag det som att samfundet har ingen utredningsmöjlighet själv. Eller hur? Det har du beskrivit för mig. Det visste inte jag innan faktiskt. Jag trodde att det var som en nämnd- att man kan ta in eget material- och. Utan Man är bunden ja, till den anmälan som kommer in och, och det är svarsyttrande kanske.
1: Ja det fungerar så att eh, jag trodde också tidigare eh, när jag blev advokat eh, om man skulle bli anmäld till disciplinämnen, så trodde jag att det, det räckte att och, och skicka in ett brev där det stod advokat Ulrika Borg har uppträtt oetiskt. Genom att svära i rättssalen och sen var det klart med den saken och så togs det upp till prövning och sen fick jag någon sorts påföljd för det. Men riktigt så enkelt är det inte eh, utan det är så att eh, nämnden i sig har ingen utredningsskyldighet utan... Det är så att anmälaren, eh, om vi pratar om anmälaren och den anmälde, mm. då är det så att anmälaren måste ge in dokumentation som styrker och visar. Alltså bevisning kan man säga mm. för att det man påstår faktiskt har hänt och sen får då den anmälde. Förklara eller lämna in motbevisning så att det blir en kommunikation mellan parterna men om anmälaren då en åklagarmyndighet eller en domstol eller en privatperson bara skickar in och säger att det här var dåligt gjort mm. och advokaten säger nej det var det inte alls då kan man ju säga att man har en ordmortol-situation- mm. och då är vi en, en del i också den rättsliga traditionen- att, alltså överkortsamfundets disciplin disciplinen är en del av den rättsliga traditionen så tillvida- att det gäller ju samma regler som i domstol. Det räcker inte bara med ett påstående. Mm. Så påstår man någonting och den andra den anmälde säger- att det, det där har inte hänt- då måste man ha ett underlag för påståendet- och ibland kan det då bli så att, att eh, disciplinnämnden inte har ett tillräckligt underlag. För att det får ju inte heller bli så att disciplinnämnden skulle göra som den här polisen i min sanning föreslår. Nämligen sänka kraven och säga, ja är det så att det gäller advokater då räcker det med en lapp in och en advokat ut. Mm. Mm. Om det står att den advokaten har betett sig dåligt.
0: Ja, vi får se vad som händer med det helt enkelt. Spännande.
1: Ja, det blir en fortsättning på det här någon gång i, i framåt våren här. Ja. När det gäller den här tematiken. Men vi själva tänkte återkomma med en podd mm. inom två veckor. Eller is på den.
0: Ja, men då är vi klara. Ja, hej då! Hej, hej!